0: Hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Minimalízate, este podcast en donde tratamos todos los temas para ser un minimalista exitoso sin morir en el intento. Yo soy Lucero Rodríguez y te voy a estar acompañando a lo largo de este episodio que ya es nuestro cuarto episodio. Y estoy muy contenta porque el día de hoy, pues más que hablar sobre un tema en especial, pues es una charla con ustedes. Es una especie como de story time en donde pues voy a compartir con ustedes un par de cosas. Y decidí llamar este episodio Mudanza versus Minimalismo. Eh, antes de comenzar, quiero invitarte rapidísimo a suscribirte a este podcast. Ya sabes que puedes... Eh, dar clic en el botón de suscribirse y pues dejar algún comentario si es que así lo deseas y si estás escuchando esto a través de alguna plataforma de podcast pues bueno, solamente suscribirte y también si estás escuchando este episodio a través de YouTube igual te invito a suscribirte al canal activar la campanita y dejar algún comentario eh, sobre qué te parece el podcast qué temas te gustaría tratar etcétera, etcétera y pues obviamente seguirme en mis redes sociales lucero-music. También te invito por favor a escribirme al correo del podcast .info A este correo puedes escribirme lo que tú quieras Puedes contarme lo que quieras Puedes mandar lo que tú quieras Contarme alguna experiencia Cuéntame cómo vas con el minimalismo Si es que apenas estás iniciando Si ya tienes tiempo en esto cómo aplicas el minimalismo a tu vida y en qué sentido o en qué sentidos de tu vida aplicas el minimalismo. Ya sabes que el minimalismo lo puedes aplicar a toda tu vida o lo puedes aplicar solo a algunas partes en donde sientas que mejor te funciona. Así que escríbeme a través de las redes sociales, escríbeme a través del correo y me va a dar muchísimo gusto leerte. Y ahora sí, sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy, mudanza versus Minimalismo. ¿Y por qué decidí llamar este episodio de esta manera? Bueno, pues porque como ya les había contado en el episodio anterior, me mudé de casa hace aproximadamente un mes y medio, algo así. Y pues bueno, la verdad es que creo que este tema de la mudanza va muy de la mano con el minimalismo porque cuando, ah, cuando, cuando estás en tu casa, en el lugar de donde vives normalmente nos pasa que no tenemos conciencia completamente de las cosas materiales sobre todo que tenemos y es cuando decides mudarte de casa o cuando te cambias a vivir a otro lugar ya sea a otra casa dentro de tu misma ciudad o más aún a un lugar, a otro país, a otra ciudad, a otro estado y creo que ahí es donde realmente hacemos conciencia de lo que tenemos y nos damos cuenta que aún así seguimos teniendo un montón de cosas. Y fue lo que nos pasó justamente a mi esposa y a mí en esta mudanza. Que bueno, ya en mi caso, digo, ella no es minimalista, pero yo sí. <risa> y aún así, siéndolo, pues me di cuenta que tenía todavía muchas cosas que creo que todavía... O sea, que creo que son cosas que puedo dejar ir, que puedo soltar y que y que no me había dado cuenta de que ya tengo un desapego con esas, con esas cosas. Hace un par de episodios atrás, ya había también platicado con ustedes acerca de que, pues bueno, nosotras tenemos pues cada una su trabajo, pero también nos dedicamos a la música y tenemos un sonido el cual pues rentamos para fiestas, para eventos sociales. Y es ahí en donde realmente... Wow, o sea, teníamos muchísimas, tenemos de hecho todavía muchísimas cosas. En aquel episodio donde les platiqué acerca de que tenemos nuestro sonido y demás, les contaba también sobre que algunas cosas son de ella, algunas cosas son mías y hay algunas cosas que son de las dos, es decir, son cosas que compramos juntas. Y pues bueno, eh, les contaba también en aquel episodio sobre que yo quería, digamos que dejar ir o vender algunas de esas cosas porque pues bueno, muchas o sea, muchas de esas cosas ahorita ya no las estoy utilizando. También algunas cosas ya están un poco, digamos que no obsoletas, pero creo que han salido cosas un poco mejores y demás. Entonces, bueno, la verdad es que ahorita hay muchas cosas en la música que he dejado de hacer. Y muchas otras, pues apenas estoy como eh, clavándome mucho más con ellas, ¿no? Ya les había contado en otros episodios también que yo soy DJ. Entonces, eso es en lo que estoy así full ahorita. También soy músico y, bueno, también soy productora musical. Entonces, eh, ya les había contado un poco sobre todo esto, pero hoy quisiera como profundizar un poquito más sobre el tema, <risa> Porque de esto va también el episodio de hoy, eh, de la mano con lo de la mudanza. Muchas de las cosas que yo tengo de música son cosas que actualmente ya no estoy utilizando. Ahorita yo estoy a full con lo de DJ y un poquito con producción musical. Entonces ya no estoy activamente en este preciso momento de mi vida, ya no estoy como activa como músico. Y pues bueno, tenemos eh, también hace mucho tiempo teníamos juntas una escuela de música y pues bueno, de ahí venía también que pues teníamos diferentes instrumentos que sí tocamos, pero que en este preciso momento de nuestras vidas pues no estamos como activas 100% con esos instrumentos ¿no? en el ámbito musical. En mi caso, por ejemplo, hablando así particularmente, eh, yo, por ejemplo, pues toco la guitarra, toco el bajo, eh, toco la batería, y de este tema de la batería quiero como que hacer un, un digamos, un, una pequeña sección aparte, y ahorita van a ver por qué Y pues bueno, o sea, hacemos como varias cosas, ¿no? Ella también toca varios instrumentos, toca el teclado, también toca la batería, también toca un poquito el bajo y demás y, y yo particularmente no soy como tal bajista, ¿me explico? O sea, toco un poquito y he tocado en algunos grupos, pero no es mi instrumento fuerte. Mi instrumento fuerte es la guitarra. Pero vamos, o sea, de pronto he participado en algunos grupos y en algunas producciones, entonces tengo mi bajo y tengo el amplificador del bajo y así. En este momento yo no estoy activa como bajista en el medio musical. Por lo tanto, en este momento, pues no le veo ningún caso tener ese bajo ahí guardado y ese amplificador y así. Yo sé que es una inversión y también sé que en algún momento, o sea, que de repente lo vemos como es que es algo que lo voy a dejar ahí porque en algún momento, si algún día tengo una emergencia, pues son cosas caras, entonces son cosas que puedo vender y de ahí, pues, tener algo de dinero no, para pagar algo que yo necesite o alguna emergencia o alguna situación económica difícil, pero también al llegar a ese punto pues nos pasa esto, no, de que es que algún día es que lo voy a necesitar, es que tal vez esto, yo lo que he hecho, bueno, lo que yo sugeriría en este caso pues es, ok, lo vendo, pero... Eh, y, y, con ese, y ese dinero pues lo meto a alguna una cuenta bancaria. Obviamente no voy a correr a gastármelo, pero lo meto a una cuenta y en efecto, cuando algún día tenga una situación de emergencia donde necesite dinero, pues tengo ese dinero ahí. Y pasan dos cosas. La primera, no tengo que estar, digamos, batallando, como decimos acá en México, eh, o sufriendo por vender las cosas si es que necesitas el dinero rápido. Y pues ya tienes el dinero ahí, entonces es un dinero que tú de alguna manera, pues sí, en efecto, vendiste las cosas en su momento para utilizar ese dinero cuando lo necesitas. Y por otro lado, eh, hablamos también sobre que el minimalismo pues va un poquito de que, ok, vendo mis cosas o me deshago de ellas o las suelto, las dejo ir o como cada quien lo vea, me deshago de esas cosas. Y cuando necesito, si en algún momento de mi vida, o sea, me deshago de cosas que no estoy utilizando, me refiero. Y si en algún momento de mi vida las vuelvo a necesitar, pues las vuelvo a comprar. Y sobre, bajo este término, digamos que bajo esta regla, entre comillas, muchos minimalistas, pues nos basamos en, en ello. Pero en el mundo de la música es un poquito diferente. Y sé que además, así como la música, muchos de los que estén escuchando este podcast en este momento, tendrán algo que también digan, es que tengo esto, pero es muy caro. Entonces, si lo vendo en algún momento, ok, es muy fácil decir, pues si algún día vuelvo a necesitar una guitarra, me la vuelvo a comprar, ¿no? O tengo dos computadoras, en, en el caso de alguien más, por ejemplo, la vendo, o sea, vendo una, y, o, o no sé, ya ahorita en este momento de mi vida no estoy usando computadoras. Digo, es un ejemplo, ¿no? Porque todos usamos computadoras hoy en día, pero como ejemplo, eh, no estoy usando ninguna de mis dos computadoras. Entonces las vendo y el día que necesito una computadora, pues la vuelvo a comprar. Y sí, es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. ¿Qué pasa si el día que necesitas una computadora no tienes el dinero? Entonces en mi caso sucede un poco lo mismo. Vendo mis guitarras, vendo mi bajo, vendo mi batería. Tengo el dinero, por eso les digo que es bueno meterlo en una cuenta y dejarlo ahí, porque en efecto, si algún día necesitas algo o necesitas volver a comprar, ok, yo en este momento no estoy como, como guitarrista activa, estoy más como DJ. Entonces vendo mis guitarras. Y el día que realmente voy a volver a tocar como guitarrista algún día, pues no es tan fácil decir, ah, pues sí, voy a la tienda y me compro una guitarra, porque pues, una guitarra no cuesta mil pesos, o sea, no es nada barata y, y entonces ahí es donde les digo bueno, es bueno tenerlo en una cuenta y sabes que si un día tienes una emergencia, pues bueno, tomas de ahí pero también si un día dices bueno, ok, ya voy a regresar otra vez al ámbito guitarrístico pues bueno, ya tengo el dinero para volver a comprarme otra guitarra pero el chiste es que ya mientras en ese tiempo, pues liberé espacio en mi hogar espacio visual y espacio físico, o sea, realmente entrar al lugar donde tienes todo eso y ver solamente pues, lo que es. Entonces, pues, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, pues, en, el, en mi caso, de la batería, yo cuando inicié en la música a los 11 años, o sea, ya estamos hablando de, <risa> ya llovió muchas veces de eso, entonces, eh, cuando yo inicié en la música, yo inicié con la batería y con la guitarra, entonces, bueno, me compraron mi batería y todo, y es una batería que hasta la fecha tengo. Cuando yo entré a la universidad a estudiar mi carrera de producción musical y de ingeniería en audio y demás, eh, llevábamos, pues un, además de la carrera, llevábamos un instrumento complementario. Y yo elegí batería. Podías llevar varios, pero pues, yo elegí batería. Entonces, eh, digo, esto fue al principio, porque ya después... Tuve que elegir otros instrumentos y así. Y ahorita van a ver por qué. Elegí la batería. Cuando yo entré a la universidad, eh, yo ya tocaba la batería. Porque yo empecé a tocar pues, desde los 11 años y ya tocaba la batería. El detalle aquí es que yo aprendí a tocar la batería sola. Nadie me enseñó. Y por ende, empecé a tocar equivocadamente. Es decir, empecé a tocar con una mala técnica en mis manos. Cuando entro a la universidad, pues bueno, el maestro en la universidad me dice, Lucero, estás tocando mal, no es así, es así. Y me explica y me enseña y me enseña la técnica y me enseña las posturas de las muñecas y de las manos y de los hombros y de los brazos y cómo sentarte en el banquillo y tu postura de la espalda y demás. Y básicamente pues fue como volver a empezar o volver a aprender a tocar batería. Y esto pasa en todos los instrumentos. Entonces, eh, pues justamente como yo aprendí mal, cuando empecé a tocar de la manera correcta, me empezaron a doler mucho mis muñecas. Y yo dije, ¿por qué me está pasando esto? Ya, de hecho, ya desde poquito antes de entrar a la universidad, ya me empezaban a doler las muñecas. Pero pues yo nunca le di como mucha importancia, simplemente fue como, a lo, era yo lo veía como pues a lo mejor toqué mucho rato y estoy cansada, ¿no? Pero hasta que entré a la universidad y empecé a corregir mi postura, fue cuando mis muñecas empezaron a decir como, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estás haciendo tocar así si nosotras estamos acostumbradas a tocar de este otro modo? O sea, el modo incorrecto. El dolor ya era tanto que, digo, les estoy contando todo esto porque pues en primera quiero compartirlo con ustedes y en segunda quiero o sea, quiero ponerlos como en contexto bien de la situación eh, para explicar bien, porque es importante pues dejar ir algo que representa mucho para ti, que tiene mucha importancia para ti, pero que llega a un punto de la vida en donde ya no tiene ningún sentido tener las cosas, o ciertas cosas. Entonces es por eso que les estoy contando tan a detalle pues toda esta historia. <risa> en fin, yo ya no soportaba el dolor de mis muñecas y decidí ir a terapia eh, con una doctora, que se dedicaba única y exclusivamente a atender lesiones de músicos. Ella no atendía lesiones de nada más. Ella, Todos sus pacientes eran músicos y ella solo se dedicaba a atender lesiones de músicos y solamente daba terapia a músicos. Entonces empecé a ir con ella, empecé a trabajar en una terapia, me dijo, ¿sabes qué? Sí, en efecto tienes, un pro tienes problemas en las muñecas porque justamente tienes pues básicamente toda la vida tocando mal y por esa razón pues tus tendones y tus músculos y demás pues ya están en una posición incorrecta y así están desarrollándose y demás y bueno pues es por eso que te duele tanto. Esto es crónico, lo cual quiere decir que difícilmente o básicamente ya nunca te vas a, o sea, vas a volver a, a tocar sin dolor. Me mando ejercicios y tal, y bueno, trabajamos mucho tiempo. Después yo me mudé de ciudad, eh, terminé la universidad. Ah, para esto, eh, en la universidad yo cambié mi instrumento y pues me cambié a teclado ya Durante la universidad pues, tomé varios instrumentos, no tomé teclado, tomé bajo, tomé guitarra y así Entonces pues digamos que dejé descansar mis muñecas de la batería Total, hoy en día, para no hacer esto tampoco muy largo, hoy en día yo ya no puedo tocar batería Okay. Yo dejé de ir a la terapia porque en eso terminé mi carrera, me mudé de ciudad. Y aquí en donde yo vivo actualmente no hay un solo terapeuta que pueda atender este problema. Donde yo vivo es un lugar muy chiquitito y no hay ese, digamos que ese servicio. Entonces, pues me, me mudé para acá y aquí vivo desde casi desde entonces y ya mi batería quedó ahí, eh, en eso abrimos la escuela de música, mi esposa y yo y todo, y bueno, pues la batería, la, obviamente la maestra de batería es ella, porque ella también es baterista. Y, pues mi batería, digamos que servía para pues, que los niños practicaran y darles clases a los niños, porque era una escuela de música para niños y adolescentes, pero yo ya no podía tocar batería. El dolor era mucho, ya, o sea, si aguanto tocando una canción es mucho, <risa> Y pues estoy hablando de dos, tres minutos. Entonces, lo dejé. Y es por eso que mi instrumento me enfoqué muy cañón o muy fuertemente en la guitarra. Es por eso que hoy en día ese es mi instrumento principal. Porque es el instrumento al que pues también lo toco desde los 11 años. Entonces, eh, pues digamos que la guitarra sí tengo pues prácticamente toda la vida tocando la guitarra y además es el instrumento al que más tiempo, dinero, esfuerzo y dedicación le he puesto y además como guitarrista es, es digamos que la mayoría de las bandas en las que he tocado así han sido como guitarrista, en fin, el punto es que yo ya no puedo tocar batería y ya me resigné y ya, ya, o sea, Veo mi batería con, pues, con, cierta, con cierta tristeza, con cierto, pues sí, con tristeza. Y es por eso que yo, bueno, nosotros tenemos nuestras cosas de música guardadas en una pequeña bodega. Porque pues nuestra casa es súper pequeña, entonces tenemos todo guardado en una bodega. Y yo le digo a mi esposa, es que tú tienes tu batería, yo tengo la mía, no tiene caso tener dos. En este momento de nuestras vidas no estamos dando clases de música, ya no tenemos la escuela de música, yo ya no toco la batería y muy posiblemente ya no la toque nunca más, porque pues mis muñecas, mis manos ya no me lo permiten. Tengo este problema, tengo estas lesiones, yo ya no toco más la batería y es por eso que creo que es bueno venderla. La batería tiene un valor sentimental sumamente grande para mí, porque fue mi primer instrumento musical que me compraron en la vida. Para esto les estoy hablando de que yo desde chiquita, desde niña, le rogaba con todas mis fuerzas a mis papás que por favor me compraran una batería. Y fue hasta los 11 años de edad que, pues, que la obtuve, ¿no? que me la regalaron, que me la compraron, me la compraron los dos, mi mamá y mi papá. Y la verdad es que en ese entonces pues me la compraron con mucho esfuerzo. Porque, y de hecho era una de casi de las más económicas. Y pues me la compraron con mucho esfuerzo. Esa es una razón. Otra razón por la cual esa batería tiene un gran significado para mí. Es porque esa batería ha tocado en infinidad de lugares. Y además eh, muchas personas han tocado en ella. Entonces realmente esa batería pues tiene mucho que contar, o sea, si, si esa batería hablara, pues yo creo que tendría muchísimas historias que compartir y, y bueno pues el simple hecho de recordar cuántas veces he tocado yo en ella cuántas presentaciones llegué a tener en ella, cuánta gente llegó a, a tocar en ella en alguna presentación, eh, cuántos niños se formaron como bateristas en esa batería cuando teníamos la escuela de música, en fin muchísimas historias que, que tiene esa batería para contar Y es por eso que hoy en día yo la veo y digo Te amo <risa> pero Y me, haces, o sea, me hace muy feliz tener esa batería Pero creo que me haría más feliz Saber que hay alguien más en algún lugar del mundo Aprovechándola mucho mejor que yo porque yo ya no la estoy tocando, porque ya no hay nadie más tocándola, de hecho, en este momento, porque solamente está ahí apilada, empolvándose, haciéndose más viejita, deteriorándose y demás. Entonces, me duele mucho y es por eso que comparto este, este tema específicamente de la batería, porque creo que de todos los instrumentos pues es con el que, el que más nostalgia me da, sobre todo por la razón de que ya no puedo tocarla. Pero... Creo que aquí es donde realmente hay que poner a prueba nuestro apego o desapego de las cosas. Y realmente poner sobre la mesa si es algo que, ok, los recuerdos, los recuerdos al final, la batería puede irse al otro lado del mundo, pero los recuerdos me los voy a quedar yo. Y eso nadie me lo va a quitar. Y esto ya se los había comentado también en algún episodio anterior, no sé si fue en el primero o en el segundo. Pero al final del día con lo que tenemos que quedarnos es con los recuerdos bonitos de las cosas. Y eso nadie nos lo va a quitar, eso no lo puedes donar, eso no lo puedes vender, eso no lo puedes regalar, eso te lo quedas tú. Y siempre es importante recalcar que cuando te regalan algo material, algo físico, no nos queremos, eh, digamos, liberar de ello. Porque ahí es donde entra el, es que me lo regaló mi ex, es que me lo regaló mi papá, es que me lo regaló mi esposa, mi novia, mi mamá, mi hijo. Y pues, ¿cómo lo voy a regalar? ¿Cómo lo voy a donar? ¿Cómo lo voy a tirar? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a cambiar por otra cosa? Y, y nos sentimos mal y nos sentimos mal las personas y es como, es que, ¿cómo lo voy a tirar? si ¿Qué tal que un día viene a la casa tal persona y se da cuenta que yo ya no tengo su regalo y bueno? Esto es parte del minimalismo. Si ese objeto realmente te hace infinitamente feliz, aunque sabes que es algo que no estás utilizando, adelante. Pero si es algo que tú sabes que ya no lo estás usando, que fue el recuerdito de los 15 años y lo tienes en la vitrina haciendo polvo y demás y pues es algo, un recuerdito ahí que ni siquiera sirve para nada, o sea, que no tiene una función, que simplemente es un recuerdito, porque a veces hay recuerditos de las fiestas que tienen alguna función, no sé, algún, a veces regalan cosas que sí son útiles ¿no? en la casa, pero si es de, de aquellos recuerditos que realmente solo son adornos, si realmente aporta algo a tu vida, a tu casa, a tu espacio, pues está bien, pero si no... De verdad, créanme, no pasa nada, no pasa nada. Y, y obviamente hay que despedirnos de las cosas. En mi caso, por ejemplo, con la batería, que de hecho ya estoy a un par de días de ir a la bodega donde tenemos todo para ir a tomarle unas cuantas fotos y ahora sí ya subirla a internet para ponerla en venta y demás. Eh, hay que despedirse de las cosas. En mi caso, con la batería, despedirme de ella, Darle las gracias por tantos años conmigo, porque realmente tiene muchos años conmigo. Darle las gracias por tantos años a mi lado, por tantas experiencias, por tantos aprendizajes, por haberme permitido aprender a tocar infinidad de canciones en ella y con ella, por haberme acompañado. Tantas veces por haberme, o sea, básicamente por haberme secado las lágrimas cuando en algún momento yo me sentía mal, me sentía triste, me sentía sola o lo que fuera. Y entonces iba y me sentaba en mi batería y me ponía a tocar y se me olvidaba todo. Y lo mismo me pasa con cualquier cosa que tenga que ver con la música. Esto es en mi caso. A lo mejor en tu caso, pues no eres músico o no te dedicas a esto, pero... Tienes algo que... Todos tenemos algo que nos hace escapar de la realidad de manera positiva. En mi caso es la música. Y bueno, pues despedirme de ella, agradecerle por todo y dejarla ir con el mayor de los cariños posible. No... O sea, esto de la tristeza y esto de la nostalgia, pues sí, en su momento sientes feo, duele, claro que sí, porque son cosas que te han acompañado por mucho tiempo. Pero... Más bien, dejarla ir con amor, con felicidad, con cariño, con gusto de saber que va a llegar a las manos de alguien más que, que seguramente la va a aprovechar mucho mejor que yo, que seguramente le va a dar una mejor vida. Y justo esto platicaba con mi esposa el otro día de... No sé, en, en la película en la película 3 de Toy Story, en donde, en donde Andy va y deja sus juguetes y todo, y ellos saben que van a hacer felices a otros niños, pues es lo mismo. O sea, aquí es lo mismo. Dejar ir tus cosas para que hagan feliz a alguien más si es que en este preciso momento tú ya no las estás utilizando. Ok, y por un lado dices, bueno, son objetos. Ok, pues ya, pero aunque sean objetos y no sientan, eh, yo estoy segura que son cosas que a ti te hace bien dejar que le hagan feliz a alguien más. Y, y entonces, cuando hicimos toda esta mudanza a esta nueva casa, que debo decir que para empezar es una casa más pequeña que la anterior, y de hecho la mayoría de los minimalistas eh, cuando nos mudamos de casa normalmente es a una casa más pequeña, porque usualmente vamos teniendo cada vez menos cosas. Entonces, de nuestra parte al menos, nuestros muebles y... O sea, aparatos que usamos en la casa, la televisión y demás, no sé, este, la estufa, la cama y así Solamente es lo esencial, de eso sí tenemos lo necesario Pero donde realmente fue un problema, pues fue todo esto de la música ¿no? Porque aparte de todo, pues es nuestra fuente de trabajo Entonces, pues también pensar, pues cómo me deshago de todas las cosas si son mi fuente de trabajo la idea de vender ciertas cosas, en nuestro caso, es venderlas para comprarnos algo más actual, algo mejor. Pero muchas de esas cosas también es venderlas porque en este momento ya no las estamos usando o porque tenemos dos o tres de esas cosas. Y pues no tiene ningún sentido, no tiene ningún caso. Entonces, eh, creo que es importante cuando, cuando te mudas de casa es donde realmente tienes perspectiva de todo lo que tienes. Y créanme que nosotros, aún así, o al menos yo, hablando por mí, porque mi esposa no es minimalista como tal, pero hablando por mí, cuando estábamos empacando, cuando estábamos guardando todo y demás, fue como ¡guau! Wow, o sea, sí hay muchas cosas de las que todavía, o sea, que creo que todavía puedo eh, donar o regalar o vender o no sé, porque hay, había muchas cosas que tenía guardadas, y la verdad ya ni me acordaba. O sea, había muchas cosas que yo dije, eh, esto lo voy a guardar. Ah, porque un ejercicio muy bueno que pueden hacer si, si no están seguros de dejar ir algo, es guardarlo en alguna cajita de cartón o algún lugar que le asignen a este tipo de cosas. Guardar todo eso en una caja y dejarla ahí ya sea por una semana por 15 días o por un mes. Eso lo definirás tú de acuerdo a el valor que crees que tiene esa cosa que vas a guardar. Y aquí la regla es, es un ejercicio que a mí me sirve muchísimo. La regla, yo lo hago con una semana y con un mes. Pero hablando, por ejemplo, del mes. Vamos a dejarlo en un mes. Si en ese mes yo no tuve que sacar ese objeto de esa caja para nada, significa que no lo necesito. Y significa que puedo dejarlo ir. Entonces, la verdad es que yo soy muy olvidadiza <risa> y guardé varias cosas en esa caja y pues las dejé. De hecho, las dejé más del mes. O sea, ya ni siquiera me acordaba de que estaban ahí. Entonces, cuando hicimos, eh, cuando empezamos a empacar y todo, yo dije, esta caja, ¿qué onda? Entonces la saqué y dije, es la caja de las cosas que yo ya había guardado ahí. Y dije, no, pues sí, o sea, ya tiene más de un mes ahí guardadas, lo cual quiere decir que no necesitan irse conmigo a la nueva casa. Y pues bueno, las dejé ir, ¿no? Les agradecí y las dejé ir. La mayoría de esas cosas eran como adornitos chiquitos y detallitos pequeños, así como, no sé, adornitos para el escritorio, muñequitos y cositas así. Entonces, ese es un ejercicio muy bueno y se los recomiendo ampliamente. Pueden ustedes darle la fecha que quieran, como les dije, una semana, 15 días, un mes, no sé. Yo lo hago de una semana, si es que es algo que de plano tenía muchísimo tiempo ahí. Y si es algo que yo digo, es que esto oh, estoy como dudosa, lo hago a un mes. Porque en ese mes es como el mes de prueba para ver si realmente el artículo se tiene que quedar o se tiene que ir. Y en ese mes, pues también aprovechar para ir agradeciéndoles a las cosas. Porque las cosas, por muy cosas materiales que sean, no se trata solo de ir y tirarlas a la basura o deshacernos de ellas así porque sí. Es bueno siempre, bueno, eso es algo que yo creo, es bueno siempre agradecer y despedirse y cerrar ciclos porque muchas cosas a veces eh, representan un, un ciclo o parte de un ciclo para muchos de nosotros. Entonces cerrar esos ciclos también está bien porque das pie a lo nuevo, a ciclos nuevos, a experiencias nuevas, a cosas nuevas. También acuérdense que si algo nuevo, esta es otra de las reglas minimalistas, que si algo nuevo entra a tu casa, o sea, no precisamente nuevo de que lo hayas comprado nuevo, sino algo, hay alguna cosa que está llegando nueva a tu casa, entonces algo tiene que salir, o sea, por cada cosa que entre tiene que haber una cosa que salga y de ese modo es más fácil llevar como, digamos no un control, pero sí es más fácil llevar como, pues una organización de que otra vez no volvamos a acumular cosas y así. Entonces, son dos prácticas muy buenas. La primera es guardar las cosas en una caja y dejarlas ahí cierto tiempo. Y si en ese tiempo no se utilizaron, entonces quiere decir que pueden partir a un lugar mejor. Y la segunda, como les dije ahorita, eh, por cada cosa que entre, tiene que haber una que salga. Y bueno, pues en esta mudanza realmente sí creo que aplicamos mucho minimalismo y la verdad es que fue súper sencillo porque la mudanza de la casa anterior a esta fue bastante fácil o sea realmente no fue como oh, es que estamos hundidas en muebles y en cosas y cosas inútiles y demás y no y ya llegando a esta casa fue muy fácil desempacar y fue muy fácil acomodar todo porque como les dije, quitando lo de la música, de todo este tema, realmente nuestros muebles y nuestras pertenencias, o sea, ropa, la cama y todo eso, la sala, es lo que es, o sea, lo que tiene que ser y tenemos solo lo que tenemos que tener en cuanto a ropa y la cama, pues solo lo que es, la sala también solo lo que es, la televisión y las cosas de la cocina, pues solo lo que es, la estufa y la licuadora y así. Entonces realmente digamos que si no fuéramos músicos tendríamos súper poquititas pertenencias. Realmente es muy poquito lo que tenemos. Lo que sí hace como un poquito de montón <ríe> pues es lo de la música. Pero bueno, pues todavía es, o sea, es algo en lo que seguimos o sobre todo yo que sigo trabajando. Ya muchas de esas cosas ya están en línea, digamos ofreciendo ofreciéndose ya para ver quién... Quien desea darle una mejor vida a muchas de esas cosas que ya están, pues digamos que en internet a la venta y, y muchas de esas cosas, créanme que no, o sea, ya les agradecí, ya me despedí y ya están en línea, en venta y me da gusto, o sea, me da gusto porque yo digo sé que esto es algo que a alguien más le va a funcionar mucho mejor que a mí en este preciso momento, sé que a alguien más le va a sacar mucho más provecho, le va a sacar mucho más partido a, a que yo lo tenga ahorita aquí en mi casa, nada más ahí guardado, porque en este momento no lo estoy usando. Y de aquí a un buen rato, son, o sea, son, son cosas que sé conscientemente que de aquí a un buen rato no las voy a utilizar. Entonces, tampoco quiero como auto, autoengañarme y decirme a mí misma es que no, algún día, algún día las voy a... Y sí, yo sé que algún día las voy a volver a utilizar, pero también estoy súper consciente de que no va a ser mañana ni en un mes, ni en dos, y muy posiblemente ni siquiera en seis, y también muy posiblemente ni siquiera en un año. Para que yo vuelva a retomar todo lo que lo de esas cosas que, estoy, que tengo en venta, sé que va a pasar un buen rato. Obviamente, por ejemplo, lo de DJ no lo, voy a, no lo tengo en venta, ni pienso venderlo, porque eso, eso es en lo que estoy ahorita sí al 100. Y aún de, Y más aún, de hecho, las cosas que estoy vendiendo, pues es dinero que puedo reinvertir en esto de DJ, ¿no? Y crecerlo un poquito más, porque es, a lo que, es en lo que estoy enfocada en este momento. Entonces, también se trata de eso, o sea, de cuáles son tus prioridades en este momento y enfocarte en ellas. En lugar de estarle dando espacio y cabida en tu casa y en tu vida... <risa> a las cosas que en este momento ni son prioridad, ni son cosas que estás haciendo actualmente, ni son cosas de o sea, que, que te están eh, dejando algo, ninguna satisfacción, ningún beneficio económico, ningún nada, o sea, solamente están ocupando un espacio, existiendo en tu casa <ríe> y creando polvo. Entonces, por favor, bueno, a lo que voy es que, por eso decidí llamar esto como, mudanza versus minimalismo, porque creo que ahí se enfrentan las dos cosas, ¿no? Me voy a mudar de casa, pero también, pero ahí es donde me doy cuenta qué tan qué tan minimalista soy en este momento y qué qué tan minimalista puedo llegar a ser todavía más, porque siempre creo que siempre podemos ser un poquito más minimalistas. Y con esto no estoy diciendo que nos quedemos sin nada, con una sábana en el suelo y dormir ahí y así. Y si eso, que si eso es lo que, lo que tú quieres, está perfecto. Pero si no, tampoco se trata de eso. En el primer episodio yo ya había hablado con ustedes acerca de que el minimalismo, eh, cada quien lo puede aplicar a su vida en lo que quiera. Puede ser 100% minimalista u 80% minimalista. Y con esto me refiero a, ok, a lo mejor yo solo aplico minimalismo en mi trabajo. A lo mejor yo solo aplico minimalismo en mi forma de vestir. A lo mejor yo solo aplico minimalismo en mi decoración. O a lo mejor yo solamente aplico minimalismo en mis pensamientos o en mis sentimientos. O a lo mejor yo solo aplico el minimalismo en mi círculo de amigos. O a lo mejor aplico el minimalismo en todo eso y en más. Entonces realmente tú puedes aplicarlo como, como tu vida lo necesite. Por ahí en internet hay mucha gente diciendo, no, es que no eres 100% minimalista, es que no eres totalmente minimalista. Pero creo que en ningún lado dice qué tan minimalista tienes que ser o qué tan minimalista es forzoso ser. Al final todos adoptamos de cada cosa lo que mejor nos parece y lo que mejor nos acomoda. Y si a ti en tu, en tu vida solamente te funciona el minimalismo en ciertas cosas, entonces está perfecto, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando lo hagas conscientemente. O sea, siempre y cuando realmente sí seas consciente de decir el minimalismo lo estoy aplicando en esto y lo estoy aplicando así, y así y así. Pero realmente no pasa nada. O sea, nadie tiene por qué decirte tú no eres minimalista porque porque tienes tele. Ya lo había hablado creo que en el primer episodio, no critican a algunos minimalistas porque tienen tele. O sea, como por qué. Si ese minimalista quiere tener tele, pues es libre de tener tele. O ah, es que eres minimalista porque, porque, tienes un, porque tienes una cabecera en tu cama. Entonces no pasa nada. Yo particularmente no tengo cabecera en mi cama. O sea, solamente ten tenemos la cama y ya. Pero si alguien quiere tener cabecera en su cama porque forma parte de su decoración o porque a lo mejor su cabecera le es útil. Ya hay cabeceras de esas que tienen así como repisas y cositas así pues también está bien, no pasa absolutamente nada. El chiste del minimalismo es que lo hagas conscientemente y que lo hagas con el propósito de, de la depuración, o sea, de, de tener limpio tu ambiente. Y no me refiero a limpio de barrer y trapear y así, sino limpio emocionalmente todo, o sea, que visualmente te produzca paz, que mentalmente sientas esa paz y que emocionalmente sientas esa paz, que entres a tu casa y veas que... Sabes que tienes lo que es y que las cosas que tienes ti son cosas que te hacen súper feliz porque así es como lo vemos los minimalistas. Sabemos que las cosas materiales que tenemos, que poseemos, son cosas que nos hacen sumamente felices y las que no buscamos, como en el caso de la batería, vuelvo al tema, en las cosas que no buscamos dejárselas a alguien más a quien también le puedan hacer felices. Y así tener más tiempo libre para nosotros, para nuestras actividades, para las cosas que nos hacen felices, etcétera, porque vivimos con lo que tenemos que vivir, con lo esencial, con lo necesario. Y obviamente siempre hay cosas que, o sea, todo el tiempo vamos a estar como encontrando cosas, ah, esto ya no me sirve, esto ya no me sirve, esto ya no lo necesito, y así sucesivamente, y de eso se trata el minimalismo. O sea, difícilmente vamos a llegar a un punto de que ya soy totalmente minimalista, no tengo en mi casa una sola cosa que no necesite. Normalmente, digo, seguramente ha de haber alguien en el mundo que esté en esa situación, o en ese punto, lo cual está increíble, y ojalá todos llegáramos a ese punto algún día, pero de no ser así... Siempre estamos buscando, o sea, siempre están saliendo cosas dentro de nuestra casa. Esto ya no me sirve, esto ya no lo necesito. Eh, de, esto es que llegó otra playera. Bueno, pues ahora alguna playera debe de irse y así sucesivamente. Entonces, pues solamente quería hacer este episodio para compartir con ustedes esta experiencia de la mudanza y si ya, te has, o sea, si, si ya eres minimalista y, de, y desde que eres minimalista te has mudado alguna vez, sabrás a lo que me refiero. Y en caso de que estés apenas iniciando en el minimalismo y por eso estás escuchando este podcast, es importante que sepas que si algún día te mudas de casa, <risa> creo que la mudanza es, la me, el, digo, yo creo que el mejor examen para darnos cuenta de, de qué tanto hemos avanzado, no de qué tan minimalistas somos, ojo, que es lo que les acabo de decir hace rato, o sea, nadie es más minimalista que nadie, sino qué tanto hemos avanzado en nuestro propio proceso personal de minimalismo. Y créanme que es un excelente ejercicio, o sea, realmente, desde que yo inicié en el minimalismo y ahora que nos mudamos de casa y llegamos a esta nueva casa y desempacamos y todo y acomodamos todas nuestras cosas en un lugar mucho más chiquito y así, créanme que como ejercicio me sirvió muchísimo me sirvió bastante esta mudanza para darme cuenta de las cosas que tengo de las cosas que me hacen feliz y de las cosas que tengo que ya no me hacen tan feliz que yo no recordaba que estaban ahí pero que tengo que buscarles un nuevo hogar porque pues, las cosas merecen ser usadas por alguien que realmente les vaya a dar el, el uso que ellas merecen y por eso pues quería contarles esta, esta experiencia, esta especie como de story time y, y ya <ríe> entonces bueno me dio mucho gusto platicar tal vez no de algo tan específico como lo hemos hecho en los episodios anteriores pero sí sentarme un ratito a tomarme un café porque estoy aquí con mi cafecito en el estudio y sentarme pues un ratito a tomar este café mientras platico con ustedes y, y contarles esto y saber que del otro lado hay alguien escuchando pues todo esto que estoy platicando y que quizá de todo esto que platiqué, que conté ahorita, pues algo te pueda servir o algo te pueda funcionar o que quizá puedas tomar algo de lo que acabo de platicar para ti, para tu vida o que quizá mejor aún te identifiques con algo de lo que acabo de platicar y y conectemos en esa misma frecuencia de estarnos identificando con algo en particular o con alguna vivencia en particular y hagamos ese clic a pesar de la distancia. Entonces, pues me da mucho gusto si llegaste hasta este punto y si te quedaste hasta este punto. De verdad, muchas, muchas gracias. Te invito a dejarme en los comentarios si es que estás en YouTube ¿De qué te gustaría que habláramos en los futuros episodios? Ya tengo una listita aquí anotada de, de, de algunos temas bonitos y de algunos temas bastante interesantes que me gustaría tratar con ustedes en los futuros episodios. Realmente hoy sí quería solo como sentarme y platicar con ustedes y así algo más personal. Bueno, casi cada, cada episodio ha sido muy personal, de hecho, al menos de mi parte. Eh, me he abierto mucho con ustedes, esa es la verdad, desde el episodio uno he tratado de ser como muy honesta, muy sincera, muy transparente y realmente pues hoy sí quería como solo sentarme y contarles esta, esta historia, pero bueno, aplicada obviamente al tema que, que nos tiene a todos aquí, que es el minimalismo. Pero ya tengo bastantes episodios planeados acerca de algunos temas bastante interesantes que creo que te pueden ayudar si es que apenas estás iniciando en este maravilloso mundo del minimalismo o si ya estás en él, pues igual te ayudarían bastante o no, suya, no se ayudarían a todos. Pero aún así te invito a dejarme en los comentarios qué tema te gustaría eh, que habláramos, qué tema te gustaría escuchar. Y si no estás en YouTube, entonces por favor escríbeme al correo del podcast que es minimalizate.info.gmail.com o bien escríbeme a través de mis redes sociales personales puedes encontrarme como lucero-music, arroba lucero-music en redes sociales y también por ahí cuéntame qué te gustaría escuchar en los futuros episodios y qué te pareció este episodio también y pues nada Quiero invitarlos a suscribirse a este podcast, ya sea que lo estés escuchando en una plataforma de podcast o lo estés escuchando en YouTube, por favor suscríbete y compártelo con tus amigos o con tu familia o con alguien que sepas a quien le pueda servir. No precisamente a lo mejor tiene que ser alguien minimalista o alguien que está iniciando en esto, simplemente... Alguien que sepas que puede interesarle este tema, pues te agradecería infinitamente compartirlo con esa o con esas personas y créeme que de ese modo ayudas muchísimo a este proyecto. Y por otro lado también les voy a dejar en la descripción de este episodio un link de Paypal por si alguien gusta y alguien desea y está en sus posibilidades apoyar este podcast con alguna donación. Pues se los agradeceré infinitamente Y si no, ya saben que de todas maneras Este podcast es totalmente gratis Y con muchísimo cariño Y con muchísimo amor Para todos y cada uno de ustedes Así que, pues bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Y vamos a platicar sobre temas muy interesantes En el siguiente episodio Así que estén muy pendientes Y pues bueno eh, Antes de despedirme Decirte, como lo dije el episodio pasado que si estás pasando por una situación difícil Recuerda que esto Que estás pasando, seguramente Más pronto de lo que crees Esto va a terminar Y vas a volver a ser muy feliz Y vas a volver a sonreír Yo también estoy pasando por una situación Muy complicada Y aún así pues hay que echarle ganas Hay que levantarnos todos los días Con la mejor actitud A veces el corazón, los sentimientos La ansiedad, la tristeza, la depresión Etcétera, puede que no te deje pero hay que echarle ganas, hay que tratar de levantarse, hay que salir a la calle con todo y a sonreír y pues echarle un buen de ganas. Así que pues bueno, yo soy Lucero Rodríguez, muchas gracias si llegaste hasta aquí. No olvides vibrar con amor y nos escuchamos la próxima.